0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。
1: 今年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。这首歌很小清新，很可爱啊，叫《修鞋的阿伯》。嗯，小婷姐，你有多少？您在我眼里就是阿伯嘛。伯<笑>歌词里面唱的是阿伯。嗯、你有多少人写？这个还真不太清楚。我今天看到了一个段子，因为从来我没数过自己有多少双鞋，就是太多了的意思。不是，因为我也总穿那一两双鞋。他们说，如果你是美女的话，你不超过三十双鞋就不能称之为美女。所以我觉得你肯定是远远不止三十双。这是什么标准啊？我觉得这不是衡量土豪的标准，败家的标准。接下来这个问题是正经的啊，就是我们鞋呢这些年可能是越来越多了，但是这几年如果说你的鞋坏掉了，你还会去修鞋摊儿修鞋吗？我的鞋这些年确实有坏过，但是从来没去修过，因为要说到这个修鞋呢，跟过去完全不一样了。现在这个鞋的工艺也不同了。过去我小的时候确实修过鞋哈，那个鞋呢都会拿那个线重新缝。现在你鞋，你一只鞋这个胶开了，你怎么缝啊？缝完之后跟另外一双完全不一样。你是想说不是你浪费，是没法修了，而且。修鞋摊儿都不好找了、啊，哎，这个是真的。嗯，那说起小的时候哈、啊，呃，这路边的不管是修鞋的、配钥匙的、修伞的、修钢笔的这种摊儿比比皆是。呃，这些摊儿如果能串联起来呢，差不多能开一个便民的商店。呃，我们小的时候，这只是一些童年的记忆。今天两位嘉宾啊，可能对这些记忆更加深刻。为大家先来介绍一下，一位是清华大学中文系教授张美兰老师，张老师您好。各位听众，晚上好、啊！哎、呃，声音怎么越来越小了呢？梅芳老师，好。另外一位是资深管理顾问、嗯、高级培训师朱焕老师，朱老师,朱老师
0: 您好。好，主持人好，听众朋友们好。嗯
1: ，我还得透露一下，嗯，今天两位嘉宾其实是老相识，哦，嗯，是因为我们的节目，对，让他们三十多年没见的，呃，算是校友，也算是师生，师,师生,师生啊，多巧啊！师生那是谁谁,是谁的老师？朱老
0: 师，我年长一点，<笑>年长一
3: 点啊，我师兄加老师的关系。当时在教研室里面，应该是大教研室里面，朱老师，<笑>嗯嗯，我是学生。好，那可能有
1: 很多关于这个学校里面哈，我们要说这个，比如说修鞋啊之类的，可能学校有很多这样的一些记忆。啊，我们稍后来跟大家一起来分享，来介绍一下我们的这个互动平台吧。哎，呃，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 DJ 林睿。另外，您也可以在微信公众平台上来找到我们，微信号就是 CNR 那些年的全拼。您可以留言跟我们说说您对路边摊都有哪些回忆？您印象当中啊，还留存着哪些特别经典的叫卖声？
4: 擦皮鞋，擦皮鞋，擦擦染染。擦皮鞋，擦皮鞋，擦擦染染。哎，您多用，给您擦擦。
1: 刚刚这一段吆喝声，就是已故的北京老艺人藏红先生生前录制的。他一直在研究民间的吆喝声，倡导呢要把这种老一辈的叫卖艺术保护和传承下来。应该说，呃，在曾经的这个70年代、80年代，哈，这个修皮鞋、擦皮鞋都是当时的生活当中的一大特色啊。这样的叫卖声，您二位熟悉吗
0: ？朱、呃、老师，我觉得当时在我记忆当中。这个叫卖声经常在我们我那个时候在上海，嗯，上海的弄堂里面，嗯、哦，上海的弄堂和北京胡同啊是不同的风格，嗯，但弄堂里面经常听到这种声音，非常熟悉。哎
1: ，那是什么样？呃、能给我们模仿一下吗？啊
0: 、呃，那那个弄堂啊，它的格局跟北京北京是四合院、嗯、对吗？它有有各种各样的那个一条一条，呃，像道一样的有大大小小的胡同，胡同啊、嗯，对吧？那么上海呢，它是。弄堂也是，它是在小洋房。嗯，上海有很多那个租界地嘛。嗯，那个租界地它有很多小洋房，那么这些洋房之间的那些通道啊，走走走路的地方也是串来串去的，嗯、那也叫就叫像北京一、啊、样，像胡同一样，我们叫弄堂。嗯，所以叫里弄嗯。嗯，弄堂
1: 。那在弄堂里面，这种叫卖声用上海话是什么样子的？嗯、呃，那个我。一下啊，一
0: 下对，<笑>对但是<对>但是上海的那边叫卖声啊，它还不是本地的那个，嗯、也是外地的那种声音，哦嗯、因为上海本身它这个地方啊，它有来自宁波的，嗯，来自那个苏北全国各地的，嗯、所以这些修皮鞋的、这些叫卖的，带着各种各方面的腔调，嗯、啊，那个叫。南腔北调，嗯，所以有的不太好摸嘛
1: 。<笑><笑>但是可能差不多就都会成了一种方式，<对>呃，
3: 擦皮鞋专门有擦皮鞋的这个腔调，
5: 是吧？对，啊
1: 、呃，美兰老师呢
3: ？我好像对这个。就就是说印象不是很深，就叫卖的这
1: 个、嗯、是就是吆喝，擦皮鞋的声音我。我
3: 主要是在大学校园里，嗯、那个就是修皮鞋了。嗯，我们是擦皮嗨皮鞋
1: ，<笑>压根儿不用吆喝，呃、就自然会有主顾前来，是吧？对对、嗯。啊，那个时候就是我想想哈、啊，在上世纪像八十年代，呃，能有这么多的路边摊儿。呃，修皮鞋的、修伞的、修,修钢笔的等等，这么这么多摊儿出现，是因为大家都舍不得扔东西。那时候东西都太金贵了，比如说皮鞋啊，如果说开胶了、开线了，不可能说我直接就扔掉了，一定要去修它啊。八十年代你小的时候有几双皮鞋？一年就是它脚总要长嘛，过年的时候。才会可能有一双新的皮鞋，嗯、那个时候我们叫做钉子皮鞋，小女孩的钉子皮鞋，那就已经欢喜的不得了了。黑色的永远就是黑色，没有什么其他颜色，什么白色呀、啊嗯、这些都没有，只有黑色的钉子皮鞋。
3: 因为也是跟工艺有关系的，所以大城市会有上海啊、南京啊这些大城市还是会有这样的一些新色样的鞋子，嗯、但是一般的小城市的不太多嗯。嗯，说我是小城市的。<笑><笑><笑>开个玩笑，美兰老师那会儿肯定也是特爱美的女青年啊。您皮鞋、嗯、小时候不多哎，只有到读书之后才多一点。嗯、我是父亲在外地回来的时候，每年探亲一次会给我带一双鞋，把、嗯、我妹妹都妒忌的要命。啊、就只给你带？对，给他带的少。你是因为学习好吧？也不是，因为可能是老大。
5: <笑>哦，女孩子
3: 中的老大，明白了。你穿剩下来之后，妹妹再接着穿。<笑><笑>所以可能朱老师跟我不一样？朱老师可能鞋子多
0: 。没、哦、没有没有，我们那个时候啊，也也就这么一双鞋。嗯。那个时候，你说黑颜色、啊，嗯，我我想那个时候铺天盖地都是青一色的，都很单调。嗯。所以那个要么就是绿颜色的，男男孩子穿那个叫。军鞋，嗯，对吧、啊？那个时候还有回力鞋，对，嗯、呃，就这这些鞋，男孩子当然也有皮鞋，皮鞋肯定是黑的，嗯，呃，不敢穿各种颜色也没有，因为那个时候不提倡有多色彩，它就是一种颜色，嗯
1: 呃、对。人一说呃有回力鞋<对>啊，然后这个当时我们上学就是白球鞋，对，就要
3: 么白色的那个球鞋，或者是军鞋，<对>军鞋，对，对
1: ，呃，我们主要是还没等到穿破它，脚就已经长了，<笑>所以说去修这些回力鞋啊，呃，白球鞋啊，这种经历会比较少，主要就是这双皮鞋，皮鞋，那个时候呃，给我们这女孩子家里边买皮鞋啊，都会买的大一点，前面塞点棉花，或者
3: 加一个鞋垫。<笑>对，那时候鞋垫很盛行，对啊、对对对就是为了想让这个皮鞋多穿两年，而且还是害怕那个跟给磨了，加钉子。<笑>啊,啊，这个
1: 事情就得交到路边摊这个修鞋铺去完成它了。是吧？呃，咱们今天呢就跟听众朋友一起来说一说哈、啊，回顾咱们重启八十年代系列，说一说当年的那些路边摊儿。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿。你也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号，就是 CNR 加上“那些年”的全拼。说一说那些年让你难忘的路边摊儿的回忆，还有那些经典的叫卖声。广告之后见。
4: 这是一首豪放的歌，大河奔流，波澜壮阔，百折不挠，不畏阻
0: 隔
1: 。这是一首温柔的歌，小溪潺潺，温和清澈，
4: 润物无声，滋润道德。
1: 打折
6: 。聆听《你我成长》，中央人民广播电台经济之声。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重启八十年代系列啊！今天晚上一起来跟大家回忆一下八十年代的路边摊儿。我们是先从修皮鞋摊儿说起来了，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷，田 @DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的账号。CNR 加上那些年的全拼来说一说，带你记忆深处的那些路边摊以及那些经典的吆喝声。再先来说一下微博上一位朋友的留言啊，古罗兰大少说你们也放放微信里，我发的这些叫卖声呗。再不理我我就没积极性了。要跟听众朋友说一下，确实有一些朋友在我们的微信当中把他们记忆深处的这些叫卖声、吆喝声发给我们，我们也很感动，很感谢大家。但是吧，像古罗兰大少我听了太短了。嗯，就三秒，嗯、这个剪出来之后，经常大家就完全听不明白。所以说，也请听众朋友们发的时候，一是发的早一点我们能够剪辑出来给大家放。不是说我们在直播间随便一点，这个微信声音就能出来。我们需要把微信当中的声音下载下来，重新剪辑才能够。在节目当中来放出来，一是这个时间问题，第二呢就是录的时候稍微长一点<笑>如果这话本身短呢，咱们就自己 repeat 几遍，<笑>对吧？修鞋喽，修鞋了，多喊几遍。嗯、哎，你说你们那个时候一双皮鞋可能要这一年四季都在穿，它最先坏的是哪个部位啊？一年四季也不至于哈，那、嗯、不是省着穿，就是重要时刻的时候才会。
0: 穿。男男男孩子男生会这样的，嗯、啊，那一双鞋。一年到头就一双鞋钉到头，嗯、然后我觉得我那个时候一双皮鞋，真的是穿了大半年。夏天不可能穿皮鞋，嗯、那个时候凉鞋到了能穿皮鞋的，基本上就一双鞋穿到头了。最容易坏的地方是后脚脚脚底后的那一块，就本来是平的，走走走走斜了，就缺哎磨磨弯了，哎不着地了，有一块缺了一样的那种感觉，嗯、啊然后我做过一件事情，然后就专门到那个修胎的地方，
5: 嗯
0: ，让他补一下。他怎么补啊？就拿一块，呃，铁的像铁皮一样的东西，嗯，啊，然后就给你用钉子给钉上。他说：“看你还能磨破没有？”
1: <笑><笑>这个有一个专业术语叫定掌
0: 。哎，定掌，对，这就叫定掌。对，啊
1: 、有定前掌的，还有定后掌。后
0: 掌主要是后掌，我觉得好像因为跑嘛，嗯，对啊，
1: 跑。就是呃，后掌一般定在鞋的两个外侧
0: 。哎、呃，对外往外面，左
1: 右两双鞋就是两只鞋，都是都是分别是在它们的外侧，是,是一个半月牙形的。
0: 是是、呃、是，是,是,是吧？是
1: 这样的这一个铁的东西。对，是一个铁的东西，<对>尤其就是你定完掌子之后，这个鞋在水泥地上走路就是哒哒哒,哒的，那个声音极响。对，对对我真经常会觉得。什么什么什么马蹄声，人飞扬什么马蹄声，<笑>就那首歌的歌名，像踢声声是吧？人飞扬，就类似于这种感觉，就是有时候感觉那火花都能出来，那声音特别响啊。然后还有定前掌的，呃，定前掌的相对少一点，但是我印象当中好像是斜的前，斜的前半截哈，一个大半圆的橡胶皮是定在前面，嗯、对吗？美兰老师，
3: 对，因为呃，有的人就是。就是那个，其实说了不好听的，也就是那个鞋底太薄
1: 了
5: 。嗯，就
3: 是穿的那个，像我这个平脚底的，穿的那个地方就疼，所以加一层啊就比较好。嗯、另外一个，我的脚是宽一点经常在那个小指头那个地方会把那个皮会磨成一块、嗯、然后属于在那个地方会会加一点加固一点，有的时候还要叫那个。工匠，嗯，拿个锥子把那个周围再缝一遍，用绳子再再缝一下子，这样坚固一点。没错，那个时候一般分两种掌哈，一种就是金属的，嗯、啊，钉那个铁掌；还
1: 有一种就是牛筋底儿，啊，就是这个修鞋的师傅嗯，会有这种橡胶和牛筋底儿，哦、对对对给你再加一层。对,对啊，说起这个路边摊的这些师傅们，你们对他们，如果现在来刻画他们的这个形象，嗯、啊，他们是一个什么样的形象，在你的脑海当中？
3: 袁岚老师，我觉得还是蛮任劳任怨的，嗯、<哼>你说什么叫什么都挺挺挺帮挺帮衬的，嗯，就是。呃，态度特别特别的好，我我我觉得他们我挺喜欢他们的。嗯，呃
1: ，我印象当中就是一般就是呃穿着这个灰的上衣，戴着袖套，还有围裙，围裙，啊，他那围裙一般都是蓝色的，是吧？特大的一个围裙，呃
3: ，双腿上还要加一块布，对对对，再多加一块皮的，是一块皮的，他害怕就是磨着他的这个衣服了，嗯，他是这个样子，拿个锥子，戴个眼镜。对对对，好多好多修鞋师傅会戴个眼镜哈啊,、嗯嗯
1: 、啊，然后他们那个钉鞋掌的时候，经常有一个有一个东西杵在那儿，然后把鞋呢就倒扣在那个钉鞋的那那那个那个。炉子那像、个、是。嗯嗯嗯嗯嗯像模子吧，反正一一一个装上一样的是吧？把那个鞋就倒扣在上面，一头
0: 大一点，一头小一点的。
1: 对对对，然后就开始来来来修，如果有破的地方是怎么修？比如开胶的地方是怎么修？然后过去还有他们手上那个工具呢，一般会有一根
3: 像锥子一样，就是锥子
1: ，锥子，锥子啊。然后就是缝那个这个
3: 是，大鞋底的那个绳，那那个那那个线，对，大鞋的那个鞋底线。嗯
0: ，它还有个细节，我我蛮注意的。就他那个拇指啊，嗯，他有时候有的老师傅他会用一个套，自己做的一个橡胶套，嗯，给套在这个拇指上。我怀疑是什么？怕锤子锤的时候不小心锤在那个保护手的那个大拇指的。对啊，就像
3: 赶马的，对对对，手上有一个扳指。哎，他有
0: 一个有一个东西。对对对，另外还
1: 有比如说，可能怕那个胶弄在对，弄在拇指上
0: ，对，他有个保护的。
6: 吹来一阵阵。
1: 家的一些留言啊，水起金生说修鞋呀、啊、钉鞋掌啊，在我们农村其实还有钉马掌的。呃，还有一位朋友啊，这个涛声依旧说，我们新兵的时候刚发的水兵皮鞋，大家都钉了前后掌来保护皮鞋底儿，一出操惊天动地呀、啊，因为两年才发一双皮鞋的，可爱死了，天天擦，现在想想都觉得挺可笑的啊。刚才朱老师说。这个鞋哪个部位最容易坏？您说这后脚跟嘛，马上引起了我们很多听众的共鸣。他们说还有还有，就是在小脚趾头转弯处那个地方也特别容易磨坏。所以大家都是很有生活的。对，呃，这个叫金玉琪微信上的朋友说，记得小时候还拿妈妈的凉鞋换过糖豆呢，这事儿也干过。这没挨揍吗？这个一定肯定得挨揍啊！那时候凉鞋值钱多了哈。呃，那时候修一次鞋大概多少钱？一
3: 毛钱、两毛钱都有
1: ，一毛钱、两毛钱，就把这鞋就修好了、啊。那个时候便宜。<对>嗯，呃，刚才美兰老师在我们放歌间隙的时候还说，现在，呃，因为您是清华大学的嘛，对，清华大学校园里面
3: 现在还有修鞋。现在还有，我们呃那个西区专门是一个生活服务区，嗯，我们有修鞋的，有、呃、两家，然后包括他也用现代工艺，也用那个就是传统工艺，嗯、有两家啊、呃，包括修包啊，什么都有。那现在是什么价钱了、哦？贵了，现在因为可能是原材料也贵了，所以这个手工费也贵了。呃，像我去年修那双鞋，一一只鞋六十，两只鞋一百二，一双鞋。现在都论只的了。对对对，他要就是后跟那些那些什么换皮什么，他说有二十的、三十的、六十的，就是你自己选吧。我就选好一点的，就是挺贵的，哦、生意很好。经常有的是当天拿不回来，还要等两三天。哦
1: ，是这样，很好,估计,好估计很多人都不完全是修鞋啊，他是这个鞋吧，嗯、重新来点这个个性化的处理哈、嗯啊、，DIY
3: <我>让师傅帮你镶个钻什么的。因为我们那个社区是比较大的社区，所以好在这个社区里面，其实还是挺多的，大家去的。我给当
1: 年这个打掌，我想了一个新名词，现在
3: 有内增高，其实这个打掌也算是外增高了。它这个你镶个牛筋底儿或者什么的，它至少得有半公分这么厚的这个厚度吧。它也会跟着新的那种，也有现成的那种，把内增高的东西也有啊，它把根儿都换掉。过去没有吧？有嗯、是现在的吧？现在现在，现在啊、对，这这这几年啊，这几年才会有啊，所以手工费也高，材、嗯、料费也高
0: 。创新啊！哎呀
3: ，你说
1: 人，谁也要创新你说，你说，我你这身高还计较那半公分<笑>一公分呢？计较的人不应该像我这样的人吗？<笑>来看一看哈，这位是呃微信上陈宁这位朋友说，要不是你们的节目，我都不会想起修鞋这回事儿呢。嗯，我觉得。修鞋是一种与物品保持良好关系的方式，很怀念那种珍惜生活中的物件儿的旧时光。嗯，哎呀，真是，其实我前些天还去修鞋呢，而且我发现，好像不管是过去还是现在，其实修鞋摊它会跟顾客之间有一种约定俗成的默契，就是我就是每天固定的时间在那儿出摊儿，然后在固定的位置，大家都是养成了一种习惯。
3: 是我发现我那个修鞋的师傅跟我关系就挺好啊，因为我我我已经在那儿我住在那儿十几年了，基本上有鞋都去修，所以你每次去都是刷脸的，啊，他可以打个折，他都认识，都认识。<笑>啊、我们那个师傅，浙江<笑>人，嗯
1: 嗯，其实过去那些路边摊对于大家的记忆来说，都是老相识。嗯，好，也欢迎大家继续锁定收听我们的节目，广告之后见。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。希望让世界充满活力，创新把一切变得简单，支持祝梦想提前到来。交通银行，您
4: 的财富管理银行
1: 。北京时间二十一点三十分。
0: 报时中国经济，我是北汽集团徐和义。汽车燃油消耗占了全国石油消耗总量的三分之一，汽车尾气排放是城市大气污染的主要来源。为了我们的美丽家园，请大家都来支持新能源汽车
4: 。报时中国经济。
6: 之声。中央人民广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定收听《那些年》，本周《那些年》重返八十年代系列啊，我们跟大家说一说上世纪八十年代的那些路边摊儿，也想问问大家，您对哪些路边摊儿有着很深的记忆？那有没有哪些经典的吆喝声让您至今难忘？也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，你也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的公众账号 CNR 加上《那些年》的全拼。这首歌太应景了，对，小婷姐跳的。我有听众朋友对我们表示不满了，那您那人说，今天跟修鞋的干上了哈，光修个鞋就聊了半个小时，师傅早把鞋修好了，赶紧拿走拿走。他、嗯、说要在现实生活当中，这可能估计早跟咱们急了，咱们得堵着后边人多少生意哈、啊。说这修鞋师傅手艺好吧，肯定一得修得好，二得修得快啊，所以我们赶紧换摊啊，从修鞋摊到了这个，呃，磨剪子修菜刀。这个吆喝声应该大家都非常熟悉，磨剪子嘞，戗菜刀。这是全国都通用的吗、呃？我觉得全
0: 国统一的，这当初可能是全国统一的，对对，上海<台><对>也是这样，对
1: 。这个蛮奇怪的哈，呃，好像听说是在曾经的这个电影《红灯记》当中对对对对对就有这样的一个角色出现，就是这个地下党，然后就是扮成了。呃，磨剪子戗菜刀暗号，暗号对暗号，就每次喊这个嘛，结果这个就就变成了全国通用的这样的一个吆喝声了
3: 。所以是第一个启用这个吆喝声？是有这个渊源吗？有，应该有吧。啊，那反正这也是跟生活密切相关的。嗯，反正这个
1: 声音就成了，呃，曾经就是上世纪七十年代、八十年代，大家非常熟悉的一个吆喝声了。就只要这个人来了，就是大家就会把自己家里的刀剪子拿下去请人家磨啊！我想问美兰老师，呃，朱老师，当然您家里
3: 边会有磨刀石吗？有，也有我也也买了，但是不太会用。但如果是师傅来了，嗯、还是主动的把刀拿出来，嗯、让他来做。嗯
0: 、呃，我们那个时候有一一个小的那个那种磨刀的东西啊，自己在家里面。怎么在这上面磨，感觉还是磨不快，嗯，还是要找老师傅，在那个专业的他专业的那个工具上，他有一套工具啊，嗯。嗯所以他这工具其实
1: 很简单，他好像拿一口，那边有点水，对，然后有一个磨刀石，然后一条长条凳子上，对，是个长条凳子，是吧？他把磨刀石放在凳子的前一端，他呢这个双腿开叉坐在这个这个长条凳的后面，对，然后就拿这个刀就在这个磨刀石上就磨。估
3: 计我们做不好，也就是没有那个长凳子，用的那个力气不一样。长条凳应该还是挺好。的。还有
0: 那个砖的也不一样，它有粗和细，嗯，两两种砖。啊，我们有的时候家里面就磨刀的那个砖一栋是沙砖，就比较粗。嗯，他给给做第一第一第一道工序。嗯，然后第二道工序呢是比较细的一个磨刀石。嗯，然后再进行加工，嗯，他有一套程序，最后保证你能够，哎，这个刀出来非常锋利。
1: 看来您家那个刀也没少磨，没少磨，没少磨。这老师傅多长时间会来一次呢
0: ？磨刀啊。对。那
1: 肯定不会天天过来啊，他不会，但但
0: 但是他有也有一定的规律，他可能有像像片区一样，他就在他就在这一一片弄堂里面转悠，他转多少时间？他骑了
3: 个自行车，他他这是也是一种工作，他从这个社区到另外一个社区。到社区那个时
0: 候现在叫社区，先那个时候叫街道啊，弄堂里面转。悠。嗯
3: 嗯，我现在偶尔还能在清华的校园里，我们的校还能听到。你那个就是你们校园是非不进国。还能还能听到。我有时候觉得，哎，我是不是听错了？还是那个广播里的？一看就在我们小区里，还真是一个骑的，还拿了一个那个像个，呃，嗯，那个叫什么什么板书一样的，这么一敲，嘣儿嘣儿的那种响。然后说这个磨刀了，磨剪子了，还是还有他骑个自行车啊，后面有一个小袋子，就是他的工具的那个袋子，还是有。反
1: 正每我就印象很深刻每。每次磨刀磨剪，它会上面
2: 加水。对，有一桶水，嗯、它还有它
0: 带带一小桶。有个那个时候，它那个有的是我记得那个时候，它没有骑自行车的呢，是扛在肩上的。嗯，扛在肩上，它那个长条凳边上挂了一个小的一个铁桶，嗯、铁桶里面
1: 就有一点水。哦，呃，我们微信上孤家大少他说，第一次磨是叫粗砂，后面的叫油砂石，嗯、太专业了。
0: <笑>他也专业的。我
1: 我们听众里边也有磨刀的。<笑>这位我们微博上有听众朋友说，小时候家里还有磨刀石，磨过菜刀，磨过斧子，磨的最多的就是镰刀吧，因为在农村里边，几家就每家每户都得割麦子呀，呃，都会把那个镰刀这个在这个磨刀石上一边磨刀,一边,磨刀一边淋水。要这么来磨，嗯，是
3: 所以就
1: 就是那个时候的锅碗瓢盆，只要是坏了，大家都是舍不得丢的。不光是刀，还有锅。<安>对对，那个时候，你看现在哈，呃，一把刀就是我们可能切面包、有切面包的刀，切蔬菜的刀，然后砍大骨头的刀，这个刀的种类已经各式各样了。嗯功能都不同。过去是一把菜刀走天下，家里就那么一打、嗯、对对一把菜刀。那你应该是吃西瓜上有蒜味儿，吃蒜蒜的时候有。西瓜。我们也会提
3: 前冲一下的，<笑>没那么不讲究。<笑>那个时候的刀主要是靠那个铁匠打出来的。现在你还有不锈钢的那个、各种各样的，那个、是铁刀那时候少啊。那是主要是铁刀。哎，那个刀非常重，我印象当中
0: 。
4: 嗯嗯、对，反
1: 正是木头，有时候这个会加一个木头的刀。是个木柄啊、哎，木
0: 柄，嗯、大部分都是木柄，嗯、是铁
1: 的啊。嗯嗯<是>微信上说，就有朋友说我爸就是磨刀高手啊，呃，还有朋友说这个磨刀我也磨过啊，先开磨的叫大磨石，后磨的叫油石。有越来越多的磨刀师傅出现在我们的呵呵呃这个互动平台上来。刚才林瑞也说了，不仅有磨刀，嗯，那时候还有这个锔锅的，然后比如谁家的锅，反正我就印象很深刻，这这个吆喝声应该是有钢筋锅的卖。啊、嗯呃，就是哇，好像啊，<对>就是楼下嘛，嗯、呃，他有也有叫换，有钢筋锅的话，就是问,问谁家有，他可以拿来跟你旧的锅、破的锅来跟你换，也可以来给你修补。那时候补锅都是家里人，就是应该是美兰老师、朱老师，你们两位经常干的事情。我们就属于经常喜欢在旁边凑热闹的，就喜欢看人
3: 家去补那个锅。我小的时候是看到那个还补那个铁锅，那个用一个烙的一个补铁锅。嗯、都我自己呢是给补过那个钢东，就是钢筋锅，嗯，就是铝锅。铝锅啊，整个把那个底啊、嗯呃、重新换掉，是这个样子。有、嗯、家里有过
0: 。那时候我们家也是，就是铁锅比较难难换啊，嗯，就主要是呃钢筋锅和铝锅，铝锅那个底，那是只要上面不坏。基本上就靠换底来记住，换底啊，换底啊。这个补钢筋
1: 锅绝对是一门手艺活。<对>我想想问问微信或者微博平台上有没有家里补锅的朋友、啊，可以给我们介绍一下这里边的技术活呃，这个含金量。
4: 我怎会潸然泪下？那泪珠掉落花间，花儿告诉我你想家啦。突然看见肩上行囊、啊。行囊问我家在哪儿啊？家在风起的地方。离开他已多少年啦？多少年啦？多少年啦？多少年啦？多少年啦？多少年了多少的窗外篱笆，小河轻轻，鸟儿翱翔。家在哪儿啊？家在风起的地方。离开他已多少年啦？多少年啦？多少年啦？多少年啦？多少年啦？多少年了多少年了飘雪，窗外篱笆，小河轻轻鸟儿翱翔。
1: 啊！来看一看大家的留言哈，大家说了，这修锅算什么呀？这是修锅都算后期的了啊，嗯，那前期都是补碗，碗破了也专门有人来锔碗，对，是这样吗？是这个我没见过，那时候我太小啊
0: ，
1: 你干嘛非得拍歪过来脑袋瞅我一眼呢？你是想说我有小的时候？哎，咱们听朱老师和美兰老师来讲讲，那时候碗。
0: 对，瓷瓷碗呐，嗯，就瓷碗，然后呢裂了，裂了裂了缝，然后呢就拿到那边去把它补钉起来。但现在也有啊，就那些拍宝节目里面那个古董，那个老瓷器，有的地方你看到民国时期的那个瓷器，然后有一道冲裂了，然后钉几个小钉子、嗯、啊，又把它补。所以哎，那个是早期的工艺，但是在八十年代的时候补碗的时候就已经就有这种工艺。哎、嗯
1: ，就是连摔碎的瓷器、哎、陶瓷、陶瓷、哎、都能
3: 够再给它补起来，补起来再用
0: 。很多罐也是这么用。么
3: 用大概七十年代可能补补碗
1: 补
0: 这个、呃、比较
2: 多，小瓷陶的多一些
3: 啊。八十年代大家已经不在乎
1: 破个碗了。对对对对对。对对对对对对<笑>烟圈说：“记得小时候我们家举过一次大缸，感觉那师傅特神奇，打孔、铁片最后撒点白灰。”后来就一直盼着我们家缸坏了再补，结果就一直到现在。看来这补缸的师傅手艺有多好啊！这是其实这是早期补一些碗呢，补这个瓷器。后期我们说了，主要是来补一些呃锅，呃然后壶，这是我们在居家生活用的最常见的几样这个厨具了，算是呃壶呢就烧水的壶，对是是、啊，那个时候真能烧漏啊！我刚才还说呢，说呃都叫它钢筋锅，其实都是铝的。啊，为什么你说我说一点钢也没？有？为什么叫钢筋锅？<笑>有这么一称呼哈
0: ？对，钢筋锅，嗯，这通常的说法。嗯，实际上当时啊，人对这个新材料，那个时候也算新材料了，嗯，其实实际上也不是很了解，区分得很严格。对，
3: 那是很少说铝锅
0: 。嗯、啊，但是钢筋好像就这么说出来啊，嗯、就。就约定俗成，就这么叫了
1: 。嗯嗯，嗯那个时候，你像家里边这样的一个一个,个壶，烧漏了之后补了，然后坏了再接着再补再用，嗯，这个都可以是祖传下来了。这套锅，那说到这个还有很多路边摊啊，这个来除了这阵经常是到家里来叫卖的，还有一些摊儿，这个、摊儿属于流动的啊，然后还有一些摊是固定的。你比如说修表的。修这个修
3: 钢笔，修钢笔的，就、嗯、好像似乎这些摊儿就是相对固定一些，因为那个它需要精密仪器，<对>像修手表是要精密仪器，嗯、要精密仪器。修钢笔那个时候钢笔很流行嘛，嗯、但是钢笔的那些配件，它也是很也也也是要花时间的。嗯，钢笔
1: 还是有修的，那我是觉得钢笔应该相对来说简单一些吧，比如说呃这个笔尖儿。然后笔芯儿，然后就是似乎经常后面还有那个时候，你知道钢笔最容易坏的是哪儿？就是漏水的问题。后半部分的
0: ，漏水<吧>还有笔尖也也会有问题，嗯、它会它会缝隙会增大。嗯,嗯它不是写字儿就会有双眼，儿。对对双眼，对。还有是摔
3: 在地上摔了，把那个笔尖摔坏摔了，嗯、摔弯了，摔弯了。嗯，所以每个部分都可
1: 以去这个修理铺去进行一个更换。对、哦，那买一支新的多少钱？修一支多少钱？这个价位，因为钢笔是个很小的小件儿吗？会差很多吗？你
0: 要看什么样的钢笔？钢笔实际上是很有学问的，啊，那个钢笔里面有二十四 K 金的也有，<笑>哦、那个叫金笔，还有叫一金笔，用钢材料的，这个笔尖的那个材料啊，有各种材料做，还有很高级的那个钢笔，现在卖的也很贵。
3: 那个时候送礼、啊啊、就是比方说我考上大、啊、考上一个好成绩了，嗯、就买一支好钢笔，那个是很大的赏赐。还有在学校里获奖的时候，也是奖品就是一支钢笔或者一本本子。
0: <对>英雄那个是叫英雄牌钢笔嘛，嗯、里面还有很高的。嗯
3: 、林
1: 瑞，让你败家，让你败家，因为我小时候用的都是四块钱一支的包头钢笔，所以坏了就再、嗯、再买一支了。嗯嗯嗯，但是过去好像一支钢笔也挺不容易。我记得我们小时候那个铅笔啊，<是>就一直要用到最后的那点头，还会加一个笔帽，对对对，来来把那点头都用了。然后本子都是正反两方面两面用的，绝不可能说只用一面。这个本子就不用了。那你现在写字怎么那么自大横吸呢？我经常在反面会再写一个，写点什么。这都你看这个呃习惯都养成了。我们有一位听众朋友说，那个锅呀不能祖传的，锅是这样越补越矮，是这样吗？哦。你们都没注意到是吧？就根本没补那么多次，这锅就换了，是这样吗。那说到这些路边摊儿，想问问两位，你们光顾的最多的？是哪个摊儿？就类似，你看，我举个例子，比如说修伞的、配钥匙的，啊，刚，比如说咱们刚才说，呃，这种补锅的，啊，比如修车的等等这些地方，你们这些摊儿去的最多的地我去
0: ，我去的最多的是两个地方，一个修呃配钥匙，钥匙往丢，为什么？呃，第二个呢是自行车，嗯，啊、呃，自行车比较。嗯，经常。我刚才还
1: 想说，配钥匙的应该不会经常去吧？<对>会让人。配钥匙应该是一个固定的点是吧？所有固定
0: 的点嗯，<对>它是固定，的，它一个一个摊，就现、嗯、现在旧钥匙的，好像综合了跟那个。修鞋的，有的地方都呃修包的都放在一块了。哎，那个时
1: 候好像修拉链也是一个。对<了>，是吧修？修拉链。那个时候刚刚才有拉链。那个时候比较流行的那种那种灰色的手提包，嗯、好像一般出差啊<对>经常会用，上面画着有天安门的那个那个图像。然后那就是一个拉链包，还有黑色的那个人造革的那种皮，然后黑色那个拉链就是用久了就会容易坏
3: 。那个时候裤子还没怎么用拉链呢。后来才用拉链，那个就频繁的换了。对，嗯，那时候裤子，我觉得女士裤子都是右侧
1: 系扣的那种，都是
3: 系系纽子的啊，系纽
1: 扣的啊。嗯，美兰老师呢，经常去的这个，我
3: 去的比较多的可能是自行车，
1: 自行车啊，然
3: 后是休闲的，休闲的自行车的，嗯
1: 。配钥匙，看来您不怎
3: 么丢钥匙。呃、配钥匙也也、呃、也有，但是稍微少一点。嗯、自行车多好
1: 像。嗯，我们微博上有朋友说，记得历史少过、呃。老师说过，以前啊，那都是新三年，旧三年，缝缝补补又三年，什么都是补的修的。而且给我印象特别深的是，除了修补，很多老物件是可以拿来换东西的。比如说可以旧衣服换鸡蛋，这个也是我印象特别深刻的。那时候经常会有一个就是农村来的一位阿姨，挎着一个篮子，都是自己家的土鸡蛋，到你家就是会在楼下喊换鸡蛋，然后可能一件衣服换一两个鸡蛋，这个朱老师和梅兰老师也都有印象吧。
3: 呃，换鸡蛋的事情，我其实我让我想起了我妈妈那个时候，就是为了，因为那个时候也是，呃就是关于经济的模式还是这种，就是计划经济，就是非计划的这种这种经济还不是很那个的时候，但是农村的妇女会把鸡蛋拿去到城里去换。我妈妈曾经加入这个行列，因为我的家是南通的，我妈妈会拿着坐了轮船去上海，到上海去。所以说起这个话题，我都很想我妈妈。很，其实挺,、嗯、挺心酸的、啊，对，挺心酸的。后来在我在南京生活的时候，嗯、专门有一个老中年的男人敲敲了一个担子，换鸡蛋喽，换鸡蛋喽。我常常会想到我妈妈那个场景，嗯、所以我每次都会。嗯，拿很多东西去跟他换，我不跟他讲价格
1: 。嗯嗯，呃，换以物易物啊，这个应该是在八十年代初哈到中期、中后中后期是比较常见的。比较常见的。呃，包括那个时候家里边小朋友喜欢攒那个牙膏皮，嗯，那时候牙膏皮是金属的，对
0: 对对，对吧？现
1: 在的牙膏皮都是塑料的嘛，两分钱一个。对，那个。所以家里的小朋友啊，就像我们家姐妹三个都抢着这活干，因为我父母也不稀罕，就是拿这点钱了。我们谁抢着那个牙膏皮就去换，换个两分钱呢就可以买糖吃，就变成了自己的零花钱了。哎，我之前还看过一个小的纪录片，就说以前的孩子呢会这个有很多老大爷，他会拿着牙膏皮去换糖人儿。或者是旧锁头换糖人儿， oh. 然后就有这样的小孩子，因为太想要那个糖人儿了，就把牙膏都挤出来，直接把牙膏皮去，去<笑>跟这老大爷换<笑>、那个。那个时候哪是这种挤，就是挤完了之后啊，还会拿剪刀剪开一点，把<笑>牙膏皮完全给它掰开之后，把里面所有的牙膏都用完，<笑>是这个牙膏皮才能去换钱呢。所以说那孩子挨揍
3: 了呢。
5: 嗯、那个
3: 时候，<是>那,个那个时候牙膏也挺贵的，对，就是不是所有人家都舍得用的，就农村有的人家都真的舍不得用盐水刷的，就这种样子用。嗯、所以说，这个我们换牙膏皮就能够让我
1: 勾起来。那时候用牙膏的时候，就是特别省的用，就是挤呀、啊、挤，就是把那个。嗯就是现在好多人有那个习惯，就是从尾巴开始卷那个牙膏，那么用，一直卷到最头，实在顶不出来之后，还要拿剪刀最后剪开，再把里面剩余的牙膏用了。嗯，这都是那个时候留下来的好习惯。这个你就是你是你是想说金牛座无论在什么时候都会这样做是吗？我是在想，你说现在这牙膏都是那种塑胶的了，你还跟那儿卷，啊、你也卷不起来，关键没人收了。<笑>
0: 对，没人收了。
1: <笑>对，主要是这个啊，就是在我们的微博和微信平台上，大家都很今天很积极啊。那有朋友在说，嗯、呃，像这种换钢笔，貌似这个修表修笔不是摊儿啊，在商场里的大门口都有柜台啊。这其实，那我是记得，好像修表是相对专业一些，有这柜台有专门的、啊。但是修笔还是比较常见的啊。如果都到那个大商场，因为商场不多。关于逛商场，我们
3: 也可以再说一说。因为修表的他都是要带一个，也要带一个镜专、啊。专业的专业的，专业的放大镜。嗯、其实修表那个修表匠是非常好的行业，<对>好多好表<没>说不定都给他换掉，你都不知道。嗯
0: 、高级技术
2: 人才。真的对
3: 。那个时候有手表。嗯，挺稀罕
1: 的一件事情，嗯、所以那个那个钢笔呢，还是家家都会有的。所以、嗯、如果如果有坏的话，嗯、呃，很多地方都能找到修钢笔的地方。如果专门在说百货商店去修钢笔，那对于很多家庭来说是很不方便的。嗯
0: ，钢笔的技术比较简单，嗯、它处理上对。
1: 我们微信上，唐中一就说中华的牙膏能卖六分啊，因为是铝的。<笑><笑>其实你看，我们今天数到了这么多职业，好多职业到今天已经消失了。嗯，就是时代在进步，但是他们曾经给我们带来的这些快乐，都还是留在我们的记忆里头。我是觉得，呃，也未必是快乐，它是生活的一个组成部分。对。就是说到上世纪八十年代，就不可能没有他们，他们的存在了
0: 。对，它就是一种生活方式。那个时候，大家都是以这种方式在进行生活。
1: 对。
3: 嗯。后来随着这个电子表出来之后，修表的像电子表的修的就稍微少一些了，嗯、不像以前机械表了。我们听众朋友说，还有修家具的，还有卖头发的。哦， oh, 对，有卖头发的。嗯，小金姐卖过头发吗？没有，我卖过，我卖过头发、啊。你是卖自己的头发吗？对，曾经啊，小学的时候的学费交不了啊，小学的学费交不了，卖五毛钱或者多少钱，说不定还能交个学费啊，干过。您那会儿没心疼的直哭啊？啊，没有，就是因为要交学费。要、啊、我我也卖你，你这头发反正还能再往外长，<笑>是吧？<笑>这生意必须得
1: 做。<笑>你是个女汉子，不是不奇怪。<笑>那个时候就是有人来收头发，对，是吧？
0: 对，关键有个市场在那边。对
1: ，呃，今天跟大家分享了很多，时间关系只能讲这些了。其实还有很多的摊儿，比如说那种流动的盘棉花的，是吧？嗯、这是一个大家都非常呃记忆非常深刻的一个流动的小摊儿了。这个一年差不多分成两季，总来你们家楼下来叫唤。呵呵呃，可能家家也都有过这样的一个去弹棉花的场景。未来呢，我们这个八十年代的关键词系列内容还有很多，可以跟大家来慢慢的分享啊。还有很多朋友在跟我们在分享，像小燕在微信上给我们发了一张锅的照片嗯，真的是，她说看到锅上的暗钉了吗？前几天烧坏了一个小锅，我丈夫显示了他的修锅手艺，用暗钉钉上不漏了，老佩服他了。是按按钉，是那种图钉是吗？这个没有太细看了，但是我把图片打开，确实他新拍的一个，就锅的锅顶，对，都是那会儿留下来的习惯啊。这个可能像朱老师还有美兰老师，可能你们二位在那个呃上世纪七八十年代走过来，也有很多生活带给你们的这些手艺。然后，其实以后节目当中也可以跟大家来分享分享。嗯，自己
3: 就修过自行车，因为有的时候修自行车太晚了，早上要送孩子，那怎么办？家里都有一套工具，这全有。你瞧瞧
1: ，袁老师说的太晚了，你<笑>下次专门咱们再来说
4: ，聊聊您的副
1: 业。<笑>对，说自行车说再说。你看我刚一说头发，袁老师我卖过头发；说<笑>自行车我开过自行车摊差点就开摊了，修过自行车哈。呃，今天也非常感谢二位嘉宾做客我们节目，也感谢大家收听，有这么多的这个留言在跟我们互动，呃，一起来回忆八十年代这个路边摊的这个记忆。嗯，好，呃，今天的节目就到这里了，你要不要找一下你的老朋友浩浩乎平沙无垠呢？呃，这个你没找到他吗？还得我来找是吧？<错>好了，那我说一下吧。浩浩乎平沙无垠说，那时候路边摊像五颜六色的花朵，吆喝声就是花香，顾客们。呃，寻香而来，各取所需，各解所局，呃，各解所急，把缺了边角的生活重新打扮的神采奕奕。时光荏苒，路边摊的花朵留在了记忆里，花香消散在了光阴里。好，今天的节目就是这样，谢谢大家，我们明天再见，明天再见。深